0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Canon Academy Radio, dem Podcast der Canon Academy. Mit Talks und Tipps rund um die Themen Fotografie und Video präsentiert von unserem Moderatorenteam Olaf Franke
1: und Mustafa Morat.
2: Ja, hallo zu dieser Sondersendung unseres Podcasts. Hallo Olaf, ist denn heute schon der 15. Februar?
1: Hallo, Mustafa. Natürlich noch nicht, aber es gibt einen, um es genauer zu sagen, es gibt mindestens vier gute
2: Gründe, dass wir schon heute mit einer neuen Folge unseres Podcasts online sind. Ganz genau und dazu haben wir uns auch einen kompetenten Gast eingeladen, der uns diese vier Gründe detailliert vorstellen kann.
1: Aber bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, muss ich noch eines festhalten. Ja, Olaf? Ich bin mir sicher, das wird sehr, sehr gut. Und damit herzlich willkommen, Gregor. Zayak.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo zusammen da draußen und auch hier bei uns. Ja, heute vier Produkte, durchaus spannender
1: Grundlage und äh, ich kann dem Olaf nur zustimmen. Es wird gut. Mhm. Gregor, du gehörst zum Team des technischen Marketings bei Canon und damit gehörst du zu dem Personenkreis, der eigentlich immer ganz nah dran ist an neuen Produkten und Produktentwicklung. Würdest du dich vielleicht ganz kurz selbst vorstellen, was sind deine Tätigkeitsschwerpunkte bei Canon?
0: Also zunächst äh, bediene ich die Kamerasparte, wobei wir uns immer die Aufgaben natürlich aufteilen mit den anderen Kollegen, aber bei mir sind es so die Mittel-Oberklasse-Produkte, im Vordergrund, im Fotobereich, natürlich Blitzgeräte, aber auch Kompaktkameras. Und ähm, wir erstellen alles, was für, ich sag mal, Produkteinführung nötig ist, ob das irgendwie eine Schulung ist oder Korrekturen von Übersetzungen oder andere Dinge. Testen auch schon vorab die Produkte, soweit wie möglich, ähm, um halt auch eine praxisnahe Meinung haben zu können, ähm, um halt nachher. Egal wie hier in den Podcasts oder bei irgendwelchen Händlerveranstaltungen oder die Weitergabeinformationen unsere Trainer, damit die auch wiederum ähm, auch schon mal, ich sag mal, vorab ein paar Zusatzinfos haben, um zu wissen, in welche Richtung geht das eine oder andere Produkt.
2: Ja, Gregor, auch ein Hallo nochmal von mir und willkommen zu diesem Podcast. Ich bin schon ganz gespannt. Lass uns über die neuen Produkte reden. Du hast zwei neue Objektive und zwei neue Kameras mitgebracht. Lass uns vielleicht mit den das Objektiven ist. anfangen, um den Spannungsbogen noch ein bisschen okay. hochzuhalten. Ja, sehr gerne. Also das erste Objektiv ist ein RFS.
0: RFS ist dann die Abkürzung für ein APS-C-Modell. Wir haben ja RF und RFS, wie zu... DSLR-Zeiten EF und EFS, wobei es hört sich an, als ob wir keine DSLR mehr am Markt hätten. Das ist so nicht richtig, aber von der Serie äh, der ER-Objektive. Äh, Brennweite 55 bis 210 mm, Lichtstärke 5 bis 7,1 IS-STM, IS-Stabilisator. STM IS -Stabilisator. SDM ist der Stepper-Motorantrieb. Worum geht es beim Objektiv? Es ist die Ideale Ergänzung zum Standard-Kit-Objektiv. Das Standard-Kit-Objektiv bei den HPSC-Modellen ist ja das 1845. Gut, manche haben vielleicht schon das ähm, 1850 vielleicht als Kit, als Kombination geholt, bei der äh, R7 oder bei, auch bei der EOS R10. Und hier geht es darum, wenn man zum Beispiel nur das 1845 hat und dann näher was hereinzoomen will oder einfach mal mehr Abstand zum Motiv haben möchte, dann auch hier das lösen zu können. Und dafür ist es eine ideale Ergänzung. Vor allem, weil es auch optisch auf einem hohen Niveau liegt und auch gleichzeitig klein oder kompakt und leicht ist. Ich denke mal, der eine andere wird da sagen: Moment, was hat er gesagt? Irgendwie die Stärke 5 bis 7,1. Das ist ja nichts für mich. Ne? Oh. Es gibt natürlich Bereiche oder Anwendungen, wo das vielleicht zu so wichtig stärker sein kann, weil vielleicht die, äh, der ISO-Wert, äh, ich sag mal, in Dämmerung oder so höher eingestellt werden müsste. Ähm, wobei da würde ich es auch kameraabhängig machen. Halt Welche Kamera kann es trotzdem super handeln? Wir reden ja heutzutage auch im ISO-Bereich von 4 oder 6.400 ISO nicht mehr von den großartigen Hyperrauschen. Das äh, ist alles gut handelbar. Und ähm, im Vergleich zu dem Einsatz bei Spielen. Pikreflex-Kameras ähm, ist es ja oft so, dass früher, wenn man nur DSLR sich vor Kopf fällt und das dann eher ähm, eine Einschränkung war für die äh, Kameras, wir haben ja durchaus Kameras äh, bei den Spiegelreflex speziell, bei dem Mirrorless nicht, die dann bis Lichtstärke 5,6 mit ein paar Ausnahmen, die 7D auch bis Lichtstärke 8 fokussieren konnten, also beim Fotografieren durch den optischen Sucher, nicht durch Livebild. Und das war damals für viele eine Einschränkung, zu sagen, ich kann ja eigentlich ein Objektiv nehmen, was Licht schwächer ist. Ja? Also eigentlich primär nur ähm, der Blick auf den Autofokus. Bei den Spiegellosen gehen wir bis Lichtstärke 22, wo der Autofokus noch mitmacht. Wir gab das jetzt mit äh, dem Objektiv, was wir gerade hier ein bisschen vielleicht vorstellen ist, oder auch mit unseren äh, leichten... Festbrennweiten, dem 600er oder 800er F11, ja, die auch noch mit Extender kombinierbar sind. Und dann kämen wir auch auf die strecke 22. Das heißt, das ist der Kamera egal. Man muss natürlich hier gucken, passt das in meinen Bereich? Kann ich damit genau das erfassen, was ich möchte? Und wenn meine Brennweite zu kurz ist, dann nehme ich mir ein addon das ist halt klein, kompakt und kurz. Äh, auch leichter als das EFS-Pendant, das e EFS 55 210, das sind ja
2: 100 Grad
0: Unterschied. Ähm, unser geringes Packmaß. Ja, Das ist schon ein schönes Ding und vor allem nicht nur Gewicht und, und Größe, ähm, sondern auch die Abbildungsleistung. Die liegt auf einem sehr hohen Niveau bei dem Objektiv.
1: Genau und der äh, Verkaufsstart wird voraussichtlich Ende März sein und der Produktpreis Deutschland und Österreich bei 449 Euro und in der Schweiz wird das Objektiv 419 Schweizer Franken kosten.
0: Das ist richtig, ja. Also wir haben bei den früheren Vorstellungen oder bei frühen Vorstellungen der Produkte seltenst den Fall, dass wir ein exaktes Startdatum, was Verkauf angeht. Ne? Also wenn wir dann sagen, wie man da um Ende März, kann es auch sein, dass es äh, die dritte Märzwoche ist, kann aber auch sein, dass es die vierte ist oder doch einen Tag später und dann das dann in den April rein, aber so, dass man eine grobe Richtung hat, äh, wann der Verkaufsstart dann losgeht, ja.
1: Genau, und dann hast du noch ein zweites Objektiv uns mitgebracht.
0: Dann ein zweites Objektiv. Das ist, äh, ich sag mal, genau das Gegenteil, sowohl vom ähm, beim Net nicht jetzt, mal es nicht auf RF draufpassen. also es ist halt kein RFS mehr, das ist ein RF, also für Vollformat, wobei natürlich kann ich das RF-Objektiv auch auf die äh, APS-C-Modelle verwenden äh, oder auf den APS-C-Modellen verwenden. Das ist äh, die Brennweite 24 bis 50 mm, also sehr ultrakompaktes äh, Zweifachzoom die Stärke 4,5 bis 6,3, auch hier ähm, mit Bildstabilisator und STM-Antrieb. Und hier geht es primär darum, ein sehr kompaktes Objektiv zu haben und als halt vielleicht Start, wenn man jetzt, äh, wir haben noch ein paar Kameras vor uns, äh, später gleich im Verlauf, äh, wenn man noch nichts im RF-Bereich hat, vielleicht nur EF objektive mit Adapter dann nutzen wollen würde, dass man trotzdem was sehr Kompaktes dabei hat. Ähm, und trotzdem das vom Weitwinkel 24 mm bis zu, so, ich sag mal, einer leicht eingeschränkten Porträtbrennweite, 50 ist halt möglich, aber nicht die ideale Porträtbrennweite. Aber für den Bereich Street oder Vlogging zum Beispiel ist es eine schöne Kombi ähm, stabilisiert, sodass man hier auch gute Ergebnisse erreichen kann. Und auch dieses Objektiv ist ähm, ja, von Ablungsleistung sehr weit oben angesetzt. Obwohl es kein
1: Teleobjektiv ist. Ja. Es bringt ja ein IS mit sich, der viereinhalb äh, Stufen äh, Solo und in Zusammenarbeit mit der mit einem Objektiv äh, mit einem Bodystabilisator bis zu sieben Stufen äh, kompensieren kann. Ähm, ist auch relativ kompakt. Du hast es schon angesprochen, 58 mm lang. Ähm, wie, wem würdest du dieses Objektiv sozusagen schwerpunktmäßig empfehlen? Also, so, so die richtige Porträtbrennweite ist es ja, also für, zumindest sagen wir mal für echte Porträtfotografen nicht. Richtig, wobei
0: die Frage wird trotzdem, was ist ein echter Porträtfotograf? Ich kenne echte Porträtfotografen, die mit 35 mm porträtieren. Ja. <lacht> ich kenne auch welche, die mit 24 oder noch mehr Weitwinkel arbeiten, weil die einfach extrem dynamisch von unten erfassen und einfach mal andere Bildsprache haben. Ja. Aber laut dem Lehrbuch bin ich bei dir. Es ist nicht die klassische Porträtweite, so ne, 85, 80, 80 bis 100 mm. Wobei da geht es um andere Aspekte, wie äh, verändere ich die Kopfform, wird die flacher oder tiefer. Ne? Ähm, dennoch, wie gesagt, für porträtähnliche Aufnahmen, ja. Ähm, aber ich habe ja eben schon ein bisschen das äh, Vlogging angesprochen. Und da geht es ja oft vielleicht auch da ein bisschen mal links und rechts im Raum, wenn man vor allem das zu Hause macht, äh, nicht alles direkt zu so zeigen im Ultraweitwinkel, sondern ein bisschen zu komprimieren und abgeleitet davon auch die Aufnahme guckt. Also ich finde es halt selber spannend, wenn ich mal zurückdenke. Ich habe früher fast nur mit Festbrennweiten fotografiert und oft waren das 35 oder 50 mm. 24 brauchte ich nicht zwingend, war mir zu viel Luft und ich musste zu nah dran, war zu auffällig. Das heißt, das deckt das Objektiv halt ab. Wenn ich jetzt mal an Smartphone denke, viele versuchen ja die 50 mm äh, zu adaptieren, damit man ein bisschen mehr rankommt, nicht immer den Ultraweitwinkel hat. Also schon ein guter Allrounder, ohne jetzt starkes Tele in Begriffen zu haben. Aber primär geht es bei Objektiv einfach möglichst kompakt als ähm,
1: Objektivkombination
0: beizuhaben, was ich halt auch in sehr kleinen Fototaschen reinstecken kann, ohne jetzt einen Rucksack mitnehmen zu müssen.
1: Okay, Gregor, wir haben äh, voraussichtlichen äh, Verkaufsstart äh, auch Ende März. Nee, hier ist es anders. Wird sich gleich dann in insgesamt Situation
0: aufklären, warum es anders ist. Äh, hier ist ein Monat später, also eher Ende April. Ähm, und zum Preis von wenn man es jetzt äh, stand-alone, also als Einzelobjektiv kaufen würde UVP von 399 in Österreich und Deutschland und 369 Schweizer Franken ähm, und warum das Objektiv auch als sogenanntes Kit-Objektiv angeboten wird wird sich dann jetzt aufklären wenn wir zu den Kameras oder zu den Kameras über schwenken
1: da ist ja wieder der Spannungsbogen ja
0: der Spannungsbogen
2: ja, Gregor, vielen Dank erstmal. Soweit zu den neuen Objektiven. Sehr, sehr, sehr spannend. Lasst uns zu den neuen Kameras kommen. Da ist was mit R und einer neuen Ziffer. Was haben wir denn da?
0: Ja, die Frage ist, ähm, machen wir die Spannungsbogen nochmal äh, gespannter, indem ich jetzt noch mit der kleinen Kamera anfange oder Die
1: kleine viel interessanter als die große die kleine interessanter, dann drehen wir das um, da machen wir
0: jetzt erst die größere Kamera. Ja. <lacht> okay, kein Problem. Wir sind ja flexibel hier. Also, die erste Kamera ist die EOS R8. Und die EOS R8 ist eine Vollformat-EOS ähm, R-Kamera. Ich würde jetzt sagen, spontan als der logische Nachfolger der EOS R, obwohl die erstmal wie ein Nachfolger der EOS RP aussieht. Ja, das heißt, das Gehäuse ist sehr nah dran an der EOS RP. Also diejenigen, die jetzt die EOS RP schon kennen oder sogar vielleicht haben, werden sagen, Huch, das ist cool, weil da habe ich vielleicht exakt keine Ungewöhnungsmaßnahmen, da fühle ich mich dann sofort wieder wohl. Die bekommen aber bei der EOS R8 ein richtig vollgepacktes System. Das hat mit der EOS RP eigentlich dann nichts mehr zu tun. Und auch nicht mit der EOS R. Ähm, man muss sich die Kamera als so Symbiose aus der EOS R und der R6 Mark II vorstellen. Also viele technische Teile werden vererbt an die EOS R8, das Gehäuse aber vom Konzeptgewicht, Bedienungsart und Weise äh, kommen aus der EOS RP. Und das macht die Kamera besonders spannend im Bereich, weil die plötzlich als äh, sehr kompakte, ich glaube sogar im Moment zum Zeitpunkt, äh, wo die Kamera rauskommt, die leichteste äh, Vollformat-Spiegellose sein wird auf dem Markt. Ähm, und trotzdem ultra schnell sein wird. Der 6 Mark 2 kann wie viel Bilder pro Sekunde elektronisch im Serienbildmodus auslösen? Ja, Olaf, Mustafa, wer weiß das von euch zum Kopf? 40, oder? War das nicht 40? 40, genau. 40 Bilder pro Sekunde, ja. In der Einstiegsklasse einer, also was heißt Einstieg? USRP ist natürlich auch noch da, aber in der neuen Generation der Einstiegsklasse im Vollformatbereich. Das heißt, wir übernehmen das eins zu eins von der R6 Mark 2 also ultraschnell, 40 Bilder pro Sekunde. Mechanisch zwar nicht so schnell wie die R6 Mark 2 das ist dem der Verschlussbauart bedingt. Da schafft die mechanisch äh, 6 Bilder pro Sekunde, aber trotzdem die 40, die man nicht nutzen muss. Man kann, man kann ja auch auf 20 oder auf äh, 10 runterstellen, wenn man möchte. Wir machen die Kamera plötzlich zu einem komplett anderen ja, Einsatzbereich als Möglichkeit. Also ich ich lehne mich so ein bisschen sogar raus ähm, und sage, es könnte sogar eine, eine Zweitkamera werden für diejenigen, die eine R6 Mark II haben, die halt äh, die meisten Features eins zu eins wiederfinden werden. Natürlich ist die Kamera hier und da nicht so extrem leistungsstark im direkten Vergleich zur R6 Mark II, aber viele Dinge, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die halt im Vergleich nicht da sind, ähm, machen durchaus die R8 als Backup-Kamera ähm, möglich. Ähm, sind Eckdaten. Der Sensor ist derselbe, nicht der gleiche, derselbe, äh, wie bei der EOS 6 x 2 Das heißt, wir haben die gleiche Auflösung, dieselbe Auflösung, 24,2 Megapixel, den gleichen ISO-Bereich bis 2.000, Erweiterung ist natürlich auch möglich, äh, den gleichen Dynamikumfang, die, das gleiche Rauschverhalten so gesehen, ähm, den ähm, gleichen Rolling Shutter, egal ob es elektronisch Foto oder Video äh, bei Video 4K 60p aus ähm, äh, 6K-Oversampling. Ähm, also nicht nur 30p, sondern auch 60p möglich. Wir haben äh, Full HD mit, mit kurz überlegen, bis zu 180p, auch Timelapse, ScanBock 3, HDPQ, Clean HDMI Out mit 4K 60P und so weiter und so fort, das finden wir sehr ähnlich. bis fast 1 zu 1 identisch bei der 6 Mark 2. Bei Video muss ich allerdings sagen, ist der Unterschied dass die R8 kein 6K RAW kann. Ja? Das äh, wurde bei der äh, nicht implementiert. Das ist dann der R6 Mark 2 vorbehalten, wenn es zum Beispiel bei jemand darum gehen würde, ich brauche 6K RAW als externe Ausgabe. Das mal zu den zu den ähm, Eckdaten. Aber natürlich auch Dinge wie ähm, RAW Burst mit Pre-Recording, ja? mit 30 Bilder pro Sekunde. Ähm, oder auch Pre-Recording bei Video im Video speziell auch false äh, als Videohilfe oder Focus Breeding, Korrektur, ähm, selbst Anti-Flicker-Funktionen im Hochfrequenzbereich, wenn es mit LED, den Band-LED-Aufnahmen geht. Also durchaus eine sehr, sehr stark, semi-professionell angesetzte Kamera, die mit den größeren Kameras durchaus mithalten kann, obwohl die
1: erstmal so klein wirkt. Der, der Mützi und Schwenkassistent, ist, den wir aus, von der R7 kennen, der ist jetzt auch mit dabei bei der R8.
0: Das ist, ich würde fast schon sagen,
1: Standard jetzt geworden, ist mit
0: dabei. Genauso wurde der Schwenkassistent wie auch der Panorama-Assistent, um halt direkt Out fertige Panorama, egal bis Hochformat Format, Quergeschossen, die mit abzubilden. Ja. Genau wie integriertes Mikro, also Mikrofoneingang oder integriertes Mikrofon mit bei der Umgebungsentrauschung, also Umgebungsgeräuschentrauschung, aber auch im Kofferrausgang, hat die Kamera auch drin.
2: Ja, bevor wir gleich zu den Autofokus-Eigenschaften vielleicht noch kommen. Du hast das Video schon ein bisschen angeschnitten. Was haben wir da für eine Auflösung? Haben wir da mit Crop, ohne Crop, haben wir da ein Limit vom, von der Zeit her? Vielleicht kannst du uns da mal einen Überblick geben. Also generell ohne Crop, also volle Sensorbreite,
0: ähm, egal in welchem 4K- oder Full-HD-Bereich. Man kann einen t Kopf zuschalten, wenn man möchte, wenn man jetzt, ich sag mal, auf Super 35 äh, Level hinaus möchte oder ein, ja, übersetzt einen telekom haben möchte, um näher ranzukommen, wenn man da sagt, oh, das reicht mir gerade nicht, ähm, das wäre dann mit Kopf, Ich habe jetzt den Faktor nicht im Kopf, aber dann kommt man so, ich glaube, 1,6-fach rein, wie man da, ja, so ungefähr, kann auch 1,5 irgendwas sein, aber so um den Faktor der Vergrößerung. Ähm, wir haben kein 29 Minuten, 59 Sekunden Aufzeichnungslimit mehr. Ähm, der intern technische Limit ist zwei Stunden Aufnahmezeit ähm, bei 4K60p. Es kann aber sein, natürlich, wenn ich jetzt unglücklicherweise in Las Vegas wäre mit der Kamera bei 45 Grad raus, das natürlich früher Schluss macht, weil die generell zu warm ist. Ja, das das kriege ich dann als overheating symbol angestellt. Aber ich sag mal, in Situationen, ähm, es ist kein Thema, wobei es geht immer hier um die interne Aufnahmezeit. Also, wenn ich extern ausgebe, mit externen Recorder zum Beispiel, weil die kann ja auch über Clean HDMI Me Out dann 4 k ausgeben, muss die Kamera ja nicht selber das verarbeiten. Das ist dann, je nachdem, wie man damit arbeitet, also extern länger, weil intern ist die auf zwei Stunden, ich sage mal, limitiert, ähm, um die bestmöglichen Ergebnisse zu haben, zu liefern. Aber auch so Dinge wie äh, zum Beispiel unabhängig von den 4K60 für diejenigen, die äh, im Blogging-Bereich oder Content-Creator unterwegs sind, allein ähm, so kleine Helferlein wie Seitenverhältnisanzeige, wo ich halt beim Querformat filmen schon ein 9 zu 16 Format mir darstellen lassen kann für den späteren Schnitt, um nachher zu sehen, okay, was nehme ich jetzt für Quer, zum Beispiel YouTube-Wiedergabe, aber was nehme ich für die Social-Media-Kanäle als Ausschnitt? dass ich da direkt äh, im Rahmen drin bin ne? oder auch diese Autorotation, wenn ich tatsächlich hochkant drehe, dass mir das bei übertragen auf Smartphone oder auf Computer auch äh, richtig direkt dargestellt wird, um weiter das verarbeiten zu können. Mhm.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit der Kamera im Querformat aufnehmen, kann mir dann aber schon im Grunde genommen den daraus resultierenden Hochformat-Ausschnitt äh, einblenden lassen und ich kann aufgrund der vorhandenen Neigungssensoren die Kameras auch im Hochformat, äh, ins Hochformat drehen und habe dann auch gleich automatisch die volle Auflösung für das Hochformat, richtig?
0: Genau, das wäre jetzt der, der Unterschied zwischen beiden Funktionen. Das eine ist quer mit Einblendung von Hochkantrahmen als Ausschnitt das Verhältnis kann ich selber setzen. Ich kann mir Quadrate, quadratisches 1 zu 1 oder 9 zu 16 oder sinneskop formate wenn es noch enger sein soll, reinsetzen. Und das äh, über diese äh, Drehinformationsrichtung. Ähm, da geht es primär darum, dass man tatsächlich ohne einen Ausschnitt direkt hochkant filmt, aber bevor man nachher sich ärgert oder vielleicht nicht weiß, wie kriege ich das Video richtig gedreht, weil ich das direkt posten möchte oder mit etwas anderes anfangen möchte, kann man dann auch in dem Menü sagen, bitte die vertikale Rotationsinformation, die die Kamera dann mit aufgenommen hat, verwenden, um das Bild richtig rum äh, dann auf dem Computer oder Smartphone äh, darzustellen. Ja.
2: Dann haben wir ja äh, bei dieser Kamera auch wieder den smart Shoe ne? für Zubehör. Da das ist ja schon bekannt, dass man zum Beispiel das Testcam-Zubehör, diese XLR-Anschlüsse anschließen kann. Und hier auf meinem Spiegzettel habe ich hier eben was mit Focus breeding korrektur stehen. Was kannst du uns dann dazu sagen? Genau, Focus breeding
0: korrektur ist ja eine elektronische äh, Korrektur von diesem Unterschied beim Fokussieren, dass die größten Verhältnisse dann stimmen. Ja, wir wollen jetzt nicht ähm, mit nicht cinema teuren Objektiven ähm, den Effekt haben, vielleicht der, der, die Anforderung hoch genug ist zu sagen, ich möchte das nicht beim Wechsel zwischen Vordergrund- und Hintergrundbereich äh, oder bei Nahaufnahmen, dass plötzlich sich der Hintergrund von der Größe oder mein Objekt selber, ja, ob das eine Person ist oder wie auch immer, dass dann durch das Fokussieren einen großen Unterschied stattfindet. Der ja bei klassischen fotoobjektiven mit ähm, Autofokus, klassisch, früher mal fd bagnet und davor waren die anders konstruiert, da hatten wir das ja nicht, da waren die ja paar Fokal, durch die andere Konstruktionsart kamen halt diese Effekte hinzu, was beim Fotografieren nicht schlimm ist, aber beim Filmen schon auffällt, wenn man auch mit dem mit dem Fokus äh, arbeitet. Und das Fokus, die Korrektur, dieses, ich nenne es mal Atmen, ja, Focus Breathing, ähm, die sorgt dafür, dass der Effekt wieder zwar digital aber gelöscht wird. Ich habe zwar keine Bildverrechnungsnachteile, aber das geht auch relativ schnell. Ähm, und das wird nicht sofort mit allen Objektiven möglich sein, aber mit zum Beispiel dem 2450 äh, vorgestellt oder mit schon ein paar bereits auf dem Markt befindlichen Objektiven äh, aus der RF-Serie äh, ist das jetzt schon möglich. Die anderen kommen dann mit Firma-Update hinzu, dass das Thema natürlich immer größer wird. Ja. Also man kann schon in Zukunft davon ausgehen, dass wir alle RF-RF-Objektive mit der Funktion noch haben werden. Ausnahmen wäre natürlich sowas wie tilt shift objektiv adaptiert weil da kriegst ich es nicht hin, ja, da fehlen Informationen, das zu ändern. Ja, aber
1: auch in der Klasse, nehmt er 6x2, ist das jetzt drin. Also schon ein nettes Upgrade. Und zu all diesen großartigen Eigenschaften kommen ja jetzt auch noch Autofokus-Möglichkeiten, die wirklich sensationell sind, auch in dieser Preisklasse. Unser Marketing bezeichnet es ja immer so gerne als Deep Learning Autofokus. Was steckt dahinter und was bietet die neue Kamera im Vergleich zu den bereits etablierten Modellen?
0: Also zunächst mal eine kleine Korrektur. Ähm, der
1: Autofokus mit Deep Learning
0: Algorithmen, ja, ganz wichtig. <lacht> auch an die Journalisten, die es vielleicht gerade mal hören, ähm, da hatten wir auch schon in eine andere Diskussion äh, gehabt. Ähm, weil Durchaus kann es bei gewissen Stellen in der Außenkommunikation, was Homepage angeht oder irgendwelche E-Mail-Newsletter, durchaus durchgehen, weil die, die... Wir sind nicht immer in der Kontrollfunktion zu gucken. ja Also bitte dann auch auf der Basis jetzt von meiner Seite auch bitte nicht übel nehmen, wenn solche Dinge dann durchgehen. Ähm, kann schon mal passieren, wir sind zwar dran, aber wir kriegen nicht alle Materialien mit, die dann kommuniziert werden. Aber vom Prinzip wäre das Deep Learning als ähm, ja, als Modul, ja als Funktion, die gewissermaßen vieles mehr erlaubt, ähm, im Vergleich zu dem Autofokus-Konzept der DSLR, ähm, um halt Dinge zu erkennen. Wir haben aktuell bei der R8 Menschen, Tiere, Fahrzeuge. Äh, bei Tieren ähm, kommen auch noch ähm, also Vögel, Hunde, Katzen, ähm, aber auch Pferde hinzu oder auch dann bei den Fahrzeugen ähm, Autos, Motorräder, wobei es da im Motorsport geht, ähm, aber Flugzeuge oder Züge zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn man die eine Kamera schon mit der äh, mit den Algorithmen benutzt hat, wird auch feststellen, dass andere Dinge auch gehen können. Ähm, das, was das Qualitätsmanagement bei Canon ähm, in Japan herausgibt, ähm, wenn ich zum Beispiel, ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, wenn 70% der Motive erkannt werden, dann kann es sein, dass das für, für den Qualitätsanspruch ähm, der Entwickler nicht reicht und das nicht als Feature äh, offiziell dann rausgeben. Das heißt, es kann auch sein, dass eine 1DX mal 3 auch Pferde schon vorher erkannt hat. Ja? Nur wir kommunizieren es nicht, weil wir können dann nicht sagen, 95% sind definitiv in der Erfassung drin. Ja? Man wird auch feststellen, dass man mit R6x2 oder R6, R5, R3 aber auch mit der R7 auch schon Fahrzeuge tracken kann, wo die vorher vielleicht nicht offiziell das Rennwagen-Symbol hatten oder wie auch immer. Weil generell Dinge halt schon mit erkannt werden. Ich habe letztens festgestellt, da wurde meine Fernbedienung als Objekt erkannt, die ich dann tracken konnte, die wurde schön blauer Rahmen eingerahmt. Ich sage, oh, das kenne ich ja gar nicht, dass das Ding auch Objekte in solchen Dingen erkennen kann und tracken kann. Gut, Ist jetzt kein spannendes Beispiel zum Tracken, aber würde auch darunter fallen, wie weit Algorithmus mehr geht. Also dürfen wir auf die Zukunft erfreuen, weil natürlich werden die Algorithmen immer weiter erweitert und verbessert. Vom Prinzip her haben wir aber trotzdem hier bei der R8 ähm, das gleiche Spiel wie bei der R6 Mark 2. Also nicht nur diese Sensoradaption, sondern auch die Algorithmen, obwohl das eine Klasse drunter ist, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, auch von der Autofokusempfindlichkeit mit minus 6,5 LB. Ähm, dass man hier wunderbar, wunderbar damit arbeiten kann. Auch die AF-Cases, wenn man immer noch äh, nicht der Kameras automatisch überlässt, ähm, man kann ja schön konfigurieren, wie auch die Kameras da drüber. Wenn man es aber nicht möchte, kann man die auf automatisch lassen, ähm, also AF-Case automatisch und auch, äh, auch hier neu, was bei der, der 5R6 selbst noch nicht drin war, auch die automatische ähm, Objekterkennung aktivieren. Also, ich muss nicht vorher einstellen, ob ich Menschen, Tiere oder Fahrzeuge kennen möchte, sondern hier die automatisch ähm, automatische Möglichkeit wählen zu lassen. Hier ein kleiner Tipp schon mal vorab, auch für die s 6 Mark 2 ähm, äh, Nutzer draußen. Wenn man automatisch gewählt hat, wählt die Kamera eher in diesen, ich sag mal, mitten betonten Bereich, das, was in der Kameranähe ist. Also nicht, dass die Außen was. Ähm, nicht beachten würde, nur wenn jetzt zum Beispiel im äußeren Bildrand ein Hund sitzt und in relativ Bildmitte ähnlichen Bereich ein Auto fährt, dann wird die Kamera auf das Auto fokussieren und nicht auf den Hund, obwohl der Hund vielleicht näher dran ist, weil man könnte es sehen als Mitte betonte Erfassung ja, von Objekten. Wenn aber in der Mitte nichts ist, irgendwie leeres Feld und rechts ein Hund sitzt am Strand, dann wird die den Hund erkennen und erfassen. Also muss ich muss mich von der Komplexität her äh, ungefähr vorstellen, wie das System dann automatisch die Dinge ausgeht. Was ich aber dann nicht sagen kann in Automatikmodus ist, äh, ich sage mal jetzt, äh, Frauchen oder Herrchen geht mit Hund spazieren und die Kamera entscheidet sich äh, für den Hund, weil der Hund vorprescht, ja, eine Leine zieht, äh, damit die Kamera auf den Hund primär fokussieren wollen, weil das näher kamerabedingt ist, obwohl ich vielleicht, äh, ja, den Hundeführer in dem Moment äh, gerne hätte, da sollte ich die Kamera mitteilen, bitte dann auf äh, Menschenpurität, damit die Kamera weiß, woher sie primär
1: sich aufhalten soll. Du hattest ja gerade noch mal, insofern noch mal einen ganz kurzen halben Schritt zurück, diese Funktion der AF-Cases ähm, erwähnt. Ja. Diese AF-Cases sind ja im Grunde genommen die Einstellmöglichkeiten für den sogenannten prädiktiven Autofokus. Das heißt, die Kamera bekommt noch präzisere Daten, wie sich denn wahrscheinlich die Bewegung des Subjekts entwickeln wird. Also im Sinne von, wird schnell beschleunigen, wird stark abbremsen, wird eine gleichförmige Bewegung, gibt eine, eine Störung im, im, in, der, in der Blickrichtung zum, eigentlichen fokussierten, äh, zum eigentlich fokussierten Subjekt. Ähm, die Einstellungen sind durchaus vergleichbar auch mit, ich sag mal, R3, R, R6, R5 äh, in den Cases, richtig? Ja, die Cases sind sogar identisch. Mhm. Ähm, es wird aber trotzdem einen Unterschied
0: geben, wie eine R8 das handelt, ja vielleicht zu so einer HEOS ähm, 1X Mark III oder einer R3. Da geht es halt um interne Geschwindigkeiten der Auslesung von den Daten, von der Verarbeitung, auch wenn die den gleichen Prozessor haben, aber trotzdem gibt es andere Module, Wandler, die das anders steuern können. Ich möchte aber trotzdem hier gerade, wenn wir darüber sprechen, unterscheiden. Sobald ich eins von den AF-Cases nehme, entkopple ich die Kamera von dieser Deep Learning algorithmus -Geschichte. Das heißt, ich greife tatsächlich auf Algorithmen, die auch gut sind, die, wie du sagst, vordefiniert sind für Erwartung von schneller Bewegung, wie auch immer, die Kamera kann sich aber nicht automatisch darauf dann anpassen, was anderes plötzlich zu nehmen. Worauf ich hinaus will, Beispiel, ähm, über die, über das Case automatisch kann ich mit einem 85er 1.2 bei Offenblende mit 1, 10 Meter 10 Abstand oder sogar ein Tick näher im AI Servo ähm, Portraits machen. Und die Kamera passt sich an die Geschwindigkeit weil ich auch atme und vielleicht die Person, die ich auch atmet, passt sich an. Würde ich jetzt versehentlich im AF-Case ähm, reagieren auf schnell Bewegung was einstellen. Ich meine, das ist Case 2, mal Daumen aus dem Kopf. Ähm, dann wird die nonstop messen wollen, nachmessen, ob was Neues passiert. Das heißt, die Trefferquote bei zum Beispiel 20 Meter pro Sekunde, wenn man das so, so arbeiten würde, würde geringer ausfallen als in automatischen Erkennung, weil die Kamera sich dann anpasst würde jetzt nach dem Porträt plötzlich die Person in eine Bewegung umschwenken und loslaufen und ich möchte die jetzt am Fußballfeld hinterher jagen, dann bleibe ich immer noch in einem Auto, in ein Autocase, weil die Kamera sieht, ah, da läuft jetzt jemand von A nach B, bremst ab, bleibt stehen, schiebt wieder los, setzt sich ins Auto, fährt weg, das Auto ist schnell, langsam, wie auch immer, oder ich schwenke in dem gleichen Case plötzlich auf einen Adler, der bei mir vorbeifliegt und macht den automatisch mit. Ja auch wenn vielleicht Personenerkennung aktiv ist, aber die Person nicht mehr im Bild ist, weil das schwenkt das System auf Tiererkennung intern um. Also diese diese Automatik, von der sollte man eher keine Angst haben, sondern eher es recht nutzen, und bei den vielen Fällen durchaus die Arbeit besser macht. Im Umkehrschluss aber, wenn ich weiß, dass was Bestimmtes immer wiederkehrendes passiert, weil ich mich auch zum Beispiel im speziellen Sport damit exakt auskenne, wie Bewegungsmuster, Abwölfe da sind, kann ich der Kamera, ich sag mal, die Luft rausnehmen zu sagen, du musst die ganze Szene nonstop überwachen und auswerten, um da was zu erkennen, weil hier kann ich auch mit einem einfachen Algorithmen, auch vielleicht mit Einzelfeld arbeiten, statt mit dauerhaft äh, verschiedenen Fällen und dann zu hoffen, dass auf einen bestimmten Spieler äh, mein Fokus bleibt. Ja, also das ist dann schon ein Unterscheidungsmerkmal, aber je ja, vielfältiger die Arbeit ist damit, umso mehr würde ich gucken, dass der Kamera ich dann mitteile, worum geht es hier, äh, was darf sie machen, was darf sie nicht machen. Ich kann ja auch zum Beispiel eine Zone einschränken, in der sie arbeiten darf mit der Erkennung. Wir sind jetzt im Vergleich zur ähm, EOS R oder R5, R6 nicht mehr darauf angewiesen, zu sagen, du musst ähm, unbedingt den ganzen alphabet bereich nutzen, um Gesichtserkennung zu haben. Ja, also es reicht auch äh, eine Zone, das ist der Punkt Motivverfolgung, die wir mit der EOS R3 eingeführt haben. Das hat die R8, wie die R6 Mark 2 oder die R7 auch. Ne? Wäre vielleicht ein separates äh, After focus podcast thema um da, da in extrem die Tiefe zu gehen. Aber selbst damit ist die Kamera äh, wunderbar ausgestattet, egal ob im Foto- oder im Videomodus. Ähm, so dass wir durchaus, oder wie Guido Krebs immer sagt, alles immer äh, machen können.
2: Wenn wir jetzt auf den Body kommen, wo ist der, der Unterschied zu einer R oder zu einer R6 Mark 2? Was gibt es da für Hauptunterschiede? Also vom Gehäuse
0: her, ähm, R6 Mark II ist natürlich größer, schwerer, hat auch den fpe äh, 6 Akku, ähm, hat auch den Joystick und ein Daumenrad. Die R8 selber wollte man, wenn man noch kein Bild gesehen hat, bis dato äh, an, die, an der RP sich orientieren. Das ist fast 1 zu eins. Unterschied ist bei der EOS R auch, dass die links außen nicht mehr den einen Ausschalter hat, sondern den Umschalter zwischen Foto und Video. Das hat sie auch von der EOS R 6 Mark II geerbt. Der Grund ist aber dann gleich geblieben. Bei der EOS R hätten wir noch die Touchbar, das Top Display, ähm, etwas höheres Gehäuse, natürlich äh, wobei die EOS R auch den höher aufgelösten Sucher hat. Ähm, wobei der DR8 ja nicht schlecht ist mit 22 Bilder pro Sekunde Bildwiederholrate in Anführungsstrichen Millionen Bildpunkte mit einer äh, 70% Vergrößerung äh, macht aber trotzdem Spaß mit der Kamera man vermisst jetzt nicht dass man sagt äh, das ist jetzt komisch also durch die hohe Bildwiederholrate Bild ist das Bild trotzdem klar äh, zieht nicht nach ne? also es ist dann ein anderes Level als mit ganz alten System, die dann mit vielleicht 30, 40 Bilder pro Sekunde ge fast geflackert haben oder nachgezogen haben. Ähm ja, dann hätten wir was Gemeinsames noch zwischen EOS RP und EOS R. Äh, ich würde es nicht als Feature nennen, weil es ein Unterschied zu R6 Mark 2 oder auch zu R R6, R5 oder R7 sein. Die EOS R8 ist trotz der ja, super Features äh, eine Kamera, die kein Ibis hat. Es äh, ist kein Nachteil. Aber auch kein Vorteil. Ich würde sagen, die fällt sich dann neutral. Man muss nicht zwingend die Kamera das eingebaut haben. Es ähm, wird wahrscheinlich wegen Einstieg und dem Preissegment äh, so gewählt worden sein. Äh, ich schätze mal mit Stabilisator wird diese deutlich nochmal vom Preis äh, steigen müssen. Ähm, ich will es aber jetzt nicht irgendwie entschuldigen. Ich will es vielleicht nur erklären. Ähm, wir bauen den, den Stabilisator rein, aber auch nicht bei jeder Kamera der EOS R Serie. Natürlich ein Topline schon. Uh, wir sehen es an der R10 oder bei der zweiten Kamera, die ich gleich vorstelle. Da ist es zum Beispiel nicht drin. Uh, mit eos RP haben wir auch ohne angefangen. Uh, man darf aber nicht vergessen gleichzeitig, dass wir in der RF-Range, in den beiden Objektiven, RF-RFS-Range, ähm, mit heute den beiden neuen Objektiven, 33 Objektive im Programm haben. Bis dato waren es 31 plus noch zwei Extender. Und nur sieben davon haben keinen Bildstabilisator. Ja, das sind halt somit die ersten Objektive oder Objektive, die eigentlich nicht wirklich eins brauchen. So 50er 1,2, 85er, 1,2 in der normalen oder DS-Variante, das Dual fisheye ja mit 5,2 mm, da auch kein Stabi. Oder das 16 mm. Ähm, Alles andere ist dann mit Super Stabilisatoren verbaut. Ich brauche das nicht zwingend. Ich kann es natürlich, wenn ich es habe, kombinieren. Ähm, wenn ich aber an die Leute denke, die vielleicht für die, die ER8 super interessant ist, und die sagen, oh, leider kein Stabi, die aber nur ef objektive haben, die dann Stabilisator haben. Die würden sich auch, ja, nichts, die würden nichts falsch machen, weil die ja vorher in der DSLR ja auch das Objektiv stabilisiert, und, äh, die Stabilisierung im Objektiv hatten. Und die können dann ganz genau Hause vorher arbeiten. Und ich habe letztens tatsächlich auch eine kleine Diskussion gehabt, wo ähm, das Ergebnis dann war, wo wir gesagt haben, naja, irgendwie schon komisch, dass man, egal jetzt so rein Spiegelflex hat, bevor Spiegel loskam, ähm, oder auch zurückgedacht an Filmen, die Leute irgendwie in der Lage waren, auch ohne gesagt so, zu fotografieren. Mhm. Ja, Wir haben es ja damals gemacht, ja, komisch. Also besondere Fähigkeiten oder nur Stativ? Nein, es gibt natürlich immer Grenzbereiche, die sind natürlich bekannt, wo man es gerne hätte. Im Video nochmal andere äh, Teile, wo man oder andere. Aspekte, die man berücksichtigen möchte, um das Ganze möglichst weich äh, laufen zu lassen, wenn es aus der Hand fotografiert ist. Aber alles in einen decken das Objektive schon mal ab. Und das extra Goodie bei Kameras in der höheren Preisklasse, die einen äh, bereits Stabilisator haben, ist natürlich dann ein Add-on, das kombinieren zu können. Und wenn ich jetzt 16 mm RF nehme, jetzt vor acht, ähm, ich weiß nicht, brauche ich da eine Achtel oder so Sekunde, um überhaupt zu verwackeln. Ja, also da aus der Hand. Also das
1: muss man erstmal auch dann als Motiv haben, ne, ohne Stativ. Also, ich sage mal, ich fasse mal die, die großartigen Eigenschaften der A8 für, aus meiner Sicht nochmal zusammen. Wo ist, ist sie für mich ganz besonders herausragend oder äh, besonders neben diesem äh, jetzt schon erwähnten ähm, großartigen Autofokuseinstellungsmöglichkeiten, also Deep Learning-Autofokus, bringt die Kamera 40 Bilder pro Sekunde mit AF-Verfolgung über den gesamten Bereich. Wir haben 102.000 ISO, wir haben eine Autofokusempfindlichkeit von minus 6,5 Lichtwerten, also im Grunde genommen wieder die berühmte Kerze im Kohlenkeller. Wir haben ein Video mit 4K 60p ohne Crop, Sie bietet sechsfache Zeitlope äh, beim Videodreh, dreh- und schwenkbares Display, dazu kommen Focus Bracketing und Stacking und im Grunde genommen ist es eigentlich Mehr oder weniger die leichteste Kamera der Klasse, wenn man da ganz genau auf die Vergleichbarkeit zu anderen äh, Produkten ähm, schaut. Also wirklich ein sehr, sehr gelungenes Produkt, wie ich finde, das wirklich seine Position in der R-Range äh, meines Erachtens gut finden wird. Ja, davon gehe ich oder wie auch ganz stark aus.
0: Ähm, schönes Konzept. Ähm, es wird immer schwieriger, ich glaube auch für die Zukunft allgemein die Kameras in dem, was sie können, nebeneinander vergleichbar zu machen. Worauf ich hinaus möchte, wenn ich jetzt nur die R8 mit der EOS R vergleiche. Okay, leider technischen Datenblatt hat also die EOS R. Höher aufgelösten Sucher und höher aufgelöste Display. Wobei da muss man auch unterscheiden: Das Display der EOS-R ist dick größer, also, also hat die gleiche Auflösung, nur auf die Fläche gesehen hat es eine höhere Auflösung. Ja. Mhm. Ähm, 30 Megapixel bei der ER im Vergleich zu den 24 klingt erstmal so, oh, aber die EOS-R hat doch mehr, ja, aber nur auf dem Datenblatt. Die Generation der EOS R3, R6 Mark II ähm, und jetzt auch die EOS R8 ähm, von, vom Sensor Design, von ich sag mal die ganzen Drumherum Mikrolinsenfilterung, Tiefpassfilter, Einstellung, Verarbeitung, die ist jetzt auf ein Level gekommen, ähm, wo wir mindestens mit den 30 Megapixel der EOS R mithalten können, wenn nicht sogar auflösungstest technisch drüber sind. Ja, das ist sehr spannend zu sehen. Dass ich jetzt die Auflösung primär im Vordergrund sein sollte und einfach mal auch gucken muss, was das gibt die Kamera dann mit dem gleichen Objektiv wieder. Das ist nämlich schon was anderes. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt die 26 Megapixel der RP nehme mit der R8-Vergleiche, ähm, bringen mir die 2 Megapixel der RP auch nicht mehr, weil die im direkten Vergleich deutlich schlechter aufgelöst sind. Also ich habe zwar eine Pixelauflösung, aber keine Detailauflösung im direkten Vergleich. Also wenn ich beide Bilder dann auf zum Beispiel A2, A1 drucke, ähm, werde ich immer tendenziell denken, dass die EOS R8 die höhere Auflösung hat auf der Fläche und die EOS R und RP plötzlich schwächer ausfallen, weil man dann irgendwelche Mikrodetails dann nicht mehr sieht oder so. Das ist dann der neue Schunk in
1: dem Bereich. Lass uns die spannende R8 verlassen mit einem ja. abschließenden Hinweis vielleicht zum Thema Preis und Lieferstart.
0: Ja, preislich liegen wir UVP bei 1.799 Euro äh, in Deutschland und Österreich und äh, 1.629 Schweizer Franken. Und hier, wenn das äh, 2450 RF, das neue Objektiv, auch gefällt, hat, äh, oder würde jetzt ein Preisvorteil haben von 200 Euro, äh, weil das gibt es auch als KIT ähm, Paket für 1099 also statt den 400 Euro würde jetzt Mal der Aufpreis 200 Euro bedeuten, um direkt damit ein Betrieb zu starten. Ähm, auch die Lieferbarkeit ist auch das äh, eine mit dem anderen zusammenhängend. Das heißt, auch hier die äh, Auslieferung voraussichtlich April. Ja, April, Ende April.
2: Ja, sehr schön. Soviel zur R8, zur EOS R8. Und du hast uns noch eine zweite Kamera mitgebracht. Ist es. Ja, die zweite
0: ähm, ist kleiner, also nicht nur von den Ausmaßen, auch vom, von der Gewichtsklasse, auch von der Benennung, die EOS R50. Und die wird es auch in zwei Farben geben: einmal in Schwarz und in Weiß. Das ähm, hatten wir schon mal bei der EOS 250D, EOS 100D, auch bei manchen EOS M modellen Aber ein bisschen mal auch hier mehr. Äh, ja, Flexibilität, was Farbfinanz angeht, auch wenn man jetzt nicht wirklich von Farben sprechen kann, schwarz und weiß. Ähm, aber dass man, man weiß, nicht plötzlich überrascht ist zu sehen, oh, da gibt es eine andere Variante. Ja, und die EOS F50. Also, natürlich
1: äh, jetzt Gregor, äh, Gregor, als ich diese Produktspezifikation gehört habe und dann auch noch jetzt von dir höre, die Kamera gibt es in schwarz und weiß, äh, da dachte ich zunächst mal, naja, noch so ein kleines Spielzeug für Ein- und Umsteiger, aber die wird für mich im Alltag keine größere Relevanz haben. Und dann habe ich die weiteren Produktspezifikationen gesehen und die neuen Möglichkeiten, die sich mit dieser Kamera öffnen, die sind wirklich sehr, sehr interessant, weil sie doch einige Punkte hat, mit denen man eigentlich so nicht gerechnet hat, die man so im Markt auch noch nicht, noch nicht kennt. Und... Lass uns auf diese Sachen doch noch mal jetzt äh, ein bisschen näher eingehen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, äh, was du uns dazu zu berichten hast. Ja, sehr gerne. Eigentlich müsste die Kamera EOS
0: RWSB heißen, also so der Wolf im Schafspelz. Ähm, sehr unauffällig äh, klein, äh, eher so Hidden Feature-Kamera. Ähm, zeichnet sich auf jeden Fall auf den ersten Blick durch ihre sehr, sehr, sehr kompakt halt aus. Und hier mache ich einen Schlenker, wenn man es sich nicht vorstellen kann, wie kompakt die ist, ähm, aber vielleicht schon mal, oder vielleicht sogar eine hat, die EOS M50 Max 2 im direkten Vergleich sieht, dann weiß man, wie klein die ist. Ja, also das ist trotz des rf äh, ultra kompakt trotzdem aber nicht abgespeckt in gewissen Teilen. Aber ähm, die Kamera durchaus sich an äh, ja die, die, die Kunden biegt, ähm, ähm, die vielleicht zum, zum Start so vom Handy wegkommen möchten oder zusätzlich zum Handy mehr Qualität haben wollen, dass man die Bedienung einfacher im Vordergrund stellt, mehr Assistenzfunktionen dazu packt und es zu erleichtern. Die Kamera ist aber nach wie vor natürlich manuell äh, bedienbar, wenn man möchte, um halt möglichst große Range abzudecken. Und auch mal davon von den Specs, also auch hier haben wir die 24 Megapixel, ISO-Bereich bis 32.000, man kann ja auch auf 51.000 erweitern. Die kann 12 ähm, Bilder mit dem teilmechanischen Verschluss äh, pro Sekunde. Ähm, das Serienbild haben ähm, elektronisch dann 15 Blatt pro Sekunde. Also auch hier, wenn ich das vergleiche und Olaf, ich weiß, du hast hier wieder was mit Sport zu tun. Was hat die 1 d mark 3 vielleicht aus dem Kopf noch als äh, Bildfolge gehabt, Serienbild? 16, 18. Oh, da bist du schon bei der 1D-Serie. Nee, ähm, so, ich dachte, also wir haben da angesprochen. Ja, nee, Ach, 1D Hallo. und X. Das weiß ich gar nicht weil ja. Das ist so lange her. Ja, da waren wir bei 8, bei der 1D-Mark 4 bei äh, 10 Meter pro Sekunde ja. ähm, unterwegs. Das heißt, so eine kleine Kamera kann schon mehr als früher die äh, von der Serienmitrate. Und wir es erwarten: Thema alles immer, auch hier ja. die Kamera mit den Algorithmen der R5 und R6, um auch das Tracken als Erkennen zu ermöglichen. Die hat zwar offiziell jetzt nicht ähm, die spezielle Pferdeerkennung oder Zugerkennung, wobei ich jetzt tatsächlich sagen würde, das kann man vernachlässigen in der Einordnung der Kamera, aber auch hier Tiere, Menschen, Fahrzeuge werden erkannt, auch immer getrackt, erkannt. Also es macht Spaß zu sehen, dass... Der Klasse volles Paket an, ja, den Deep Learning Algorithmen auch eingebaut wird. Das habe ich so auf dem Markt noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, wie, wie stark wir dann die eine oder andere Marke damit ärgern werden, weil da läuft es teilweise noch richtig, äh, ja, anders ab mit der, ja, Gesichts- und Augenerkennung. Aber ne? ich sage, ja, schön, wir mit der Kamera jetzt deutlich mehr. Ähm, wobei, das haben wir auch schon mit der R10 auch gezeigt. Aber hier nochmal eine Klasse drunter, die trotzdem äh, schön ausgestattet ist. Auch äh, Video 4K30p ohne Korb aus 6K Uber gesampelt. Das heißt, alle, die eine hohe Qualität haben wollen, 4K nutzen für Regardlessness, Podcast, äh, nicht Podcast, äh, ein Vlog ist oder selbst ein videobasierten Podcast, nenne ich den jetzt mal vorsichtig. Ähm, Semi-professionelle Nutzung von den Kameras, jetzt auch Cleanout, out ähm, äh, auch Fokuspolitik-Korrektur, Zebra, Alpha Assist äh, und schön, schön ausgestattet auch mit der Seitentextanzeige. also ich habe ich tatsächlich für, für diejenigen, die sagen, ich möchte jetzt keine 3, 4, 5.000 Euro ausgeben, ähm, aber trotzdem gute Qualität haben und flexibel sein, kann ich die R50 als ernsthafte Kamera nehmen, um mein Content zu produzieren, wo ich früher gesagt hätte, naja, vielleicht hier und da, ne? und auch der, der AF läuft im Video genauso wie im Foto, also ich habe jetzt keine Einschränkungen mit das ist aber ein Kontrast und das geht nicht, weil das geht nicht, oder hier nur da, oder das ist ja kein nur im Kopf oder auch nicht. Nee, das ist immer hier genauso voll
1: ähm, ausgestattet. Und du kommt ja noch eins ja. dazu, euer ja. Marketing platziert oder präsentiert die Kamera ja interessanterweise immer in einem Küchenstudio-Umfeld. Das heißt, da ist jemand am Kochen und der macht dazu ganz offensichtlich, bereitet sein, sein Rezept vor und vloggt also über die Speisenzubereitung. Und. Da ist die Kamera, also ich sag mal jetzt nicht nur fürs, fürs Kochen in der Küche, aber für Produktpräsentationen ja aus einem Grund nochmal ganz, ganz besonders geeignet, was ich so noch nie gesehen habe.
0: Ja, dann muss man jetzt exklusiv und gut zuhören, weil ich fürchte, wir werden das kaum in irgendwelchen Materialien so prägnant zu Gesicht bekommen. Es sei denn die Kollegen, die das dann vorbereiten, werden mal einknicken und sich zu unseren Wünschen beugen, im Videomodus ähm Neben dem manuellen Modus und so speziellen, so Nachtaufnahmemodus, als Helferlein, verleihen, gibt es auch den Produktvideo-Modus. Das heißt, ich als Umsteiger, Einsteiger vom Smartphone oder von einer anderen Kamera und ich nicht weiß, wie würde ich meinen Autofokus einstellen oder überhaupt äh, wie wie gehe ich daran? Und ich möchte zwischendurch ähm, als Protagonist dann was in die Kamera halten zu sagen, halt, guck mal, wie lecker ich irgendwas gekocht habe. oder guck mal hier, mein neues Rumgeschafft, weil ich selber gebastelt habe, um in die Kamera reinzuhalten. Dann brauche ich mich da um mich zu kümmern. Ich halte es einfach in die Kamera rein. Das wird sofort scharf gestellt. Und sobald aus dem Bild wieder rausgeht, wird oder werde ich oder die Person, die gefilmt wird, wieder äh, fokussiert. Ähm, das kann man zwar auch mit den großen Modellen ähnlich einstellen. Aber man muss auch ein paar Dinge dann beachten. Ja? Also, ähm, das kann man sich einfach mal mit einem vorgegebenen Menüeintrag im Videomodus ähm, ja, auswählen. Und damit habe ich schon eine, ja, ich sag mal, Vlogger-Produkt-Vorführungskamera, ähm, die das super easy ähm, dann durchführen lässt.
1: Also ich mache das nochmal mach noch bildlich. Wir kennen ja alle ja. diese, diese uh, YouTube-Videos, wo dann Produkte vorgestellt werden und dann nehmen die uh, Protagonisten irgendeinen Gegenstand und halten ihn in die Kamera und warten ewig, bis dann auch dieses Produkt, das in die Kamera gehalten wird, scharf gestellt wird. Uh, die ja, besten Beispiele sind, wo die dann aus dem Bild rausgehen, versuchen das Produkt... in
0: und die Kamera zu so halten, damit sie scharf gestellt wird und dann sagen, ah, hat sie jetzt scharf gestellt, komme ich wieder zurück.
1: Ja, und da ist ja die Kamera jetzt mit diesem, mit diesem von dir gerade beschriebenen Funktion ganz besonders darauf vorbereitet. Das heißt, sie nimmt den Autofokus auf dieses in die Kamera gehaltene Produkt.
0: Genau, wobei es muss nicht exakt in die Kamera gehalten werden. Es reicht, wenn ich sogar seitlich vor mir das äh, setze. Ähm, ich muss mich einmal beim Testen ähm, über mich selber mal äh, kaputt lachen weil ich hatte die Kamera ein bisschen so grenzwertig positioniert an einem Kontrollmonitor, der an der Ecke stand. Ich habe aber nicht gesehen beim Ausrichten der Kamera, dass am Rand der Monitor schon im Bild war. <lacht> das hab mir dann habe ja. ich mich dann ins Bild reingestellt und dachte, wieso fokussiert die Kamera nicht auf mich? Ja? Die Hand davor bewegt und rumgefummelt. Ja, ja weil die hat am Rand schon ein Objekt erkannt. Das heißt, hier sollte ich nur mal als Hinweis schon mal vorab geben, Funktion ist super, funktioniert ganz toll. Ähm, nur die Kamera ist auch tatsächlich stumpf genug, um zu sagen, hey da ist was im Bild vor, vor dem Protagonisten also wird es wahrscheinlich auch irgendwie Sinn haben dass es da drin ist, also stelle ich darauf scharf. also ohne jetzt das Handbuch zu beschreiben ähm, die ist grob darauf programmiert das was in der Kamera sich befindet primär zu erfassen, auch zu, zu fokussieren auch zu tracken, ähm, wenn es aus dem Bild rausgeht, geht hier auf die Person. Also ich muss da auch nichts umstellen oder ähm, einstellen. Keine Gesichtserkennung, keine Einrahmung, wie auch immer. Das ist simpelst gelöst, aber so schön gelöst, dass es einfach nur Spaß macht bei Benutzung, weil ich dann auf nichts mehr achten muss. Außer ich würde mir irgendwie eine Blume direkt vor die Kamera stellen und sagen, ich filme durch die Blume, weil da wird die Kamera versuchen, die Blume scharf zu stellen, konstant.
2: Ja, Gregor, also ich fasse mal vielleicht die R50 zusammen. Es ist jetzt nicht einfach irgendein Nachfolger von der M50, wo jetzt irgendwie eine rf bayonet drauf ist und sonst kann die nicht, sondern die ist wirklich komplett überarbeitet worden von der Software her und hat ja, alle Features, sage ich mal, so gut wie alle Features, die wirklich in modernen Kameras heute drin sind von Canon. Also in der Preisklasse gibt es, glaube ich, auch von der Konkurrenz nichts Vergleichbares. Also... Ja, also die Kamera ist wirklich voll ausgestattet mit super Features. Wir haben es gehört. AF auch mit Deep Learning hier mit ähm, 15 Bildern pro, pro Sekunde im elektronischen äh, mit dem elektronischen Sucher, Tiererkennung, Autoerkennung. Wirklich eine Top-Kamera. Also sehr, sehr interessant. Ich habe noch eine Ergänzung. Ähm, mhm. Der
0: Multifunktionsschuh. Ähm, das ist unsere erste Kamera, die einen reinen Multifunktionsschuh hat. Der hat nicht mehr diese fünf pin kontakte oben. Ja? Das heißt, wenn jemand ähm, bereits, vorhandenen, äh, oder be bereits vorhandenes Blitzgerät hat, wie so ein 430er, 600er oder 580er Blitz, da bräuchte unbedingt den AD1-Adapter, also Anton Delta-Emil1, ähm, um den wieder zu verwenden. Das heißt, der Blitz geht dann ein bisschen höher, ähm, weil der Adapter hat diese Multifunktionsanschlüsse und oben selber wieder die fünf Kontakte. Ist nur ein kleiner Hinweis oder eine Vorwarnung. Nicht wundern, wenn man dann den Blitz dann aufstecken würde, wenn man den nutzen möchte und sich dann fragen, wieso löst der nicht aus? Ähm, das sind auch keine versteckten Kontakte oder auch kein äh, irgendwie Fake aus dem Land irgendwie portiert und sagt, oh, da fehlt was. Und dann ist es tatsächlich so designt, dass sie einen rein, den reinen, Multifunktionsschuh hat, während im Vergleich die R8 eine Kombination hat als den, aus dem Multifunktionsschuh plus diesen 5-Pin. Also die hat dann noch, ich sag mal, Hybrid beides. Ja. Aber auch hier durch die Multifunktionsshow genauso mit dem Testcam Adapter oder mit äh, unserem eigenen ähm, DME1D, welchen ich im Kopf habe. Ein Mikrofon, der ja kein Kabel mehr braucht, der keine kein Batterie sondern nicht von der Kamera das zieht. Ähm, die Kamera kann auch über USB-C mit Strom versorgt werden, also auch beim Filmen ja, mit HDMI äh, raus um irgendwie was aufzunehmen oder Recorder mit USB-C befeuern. Man kann natürlich auch statt dem Akku einen Dauer-Strom-Adapter nutzen. Ähm, ist so gesehen auch flexibel genug, um alle ähm, Bereiche zu machen.
2: Ja, wirklich, eine sehr spannende Kamera. Also ich finde es auch so rum mit dem Blitzschuh äh, besser als andersrum, weil äh, ein Blitz werde ich bei, bei so einer Größe, also bei der Kameragröße, selten benutzen, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die das brauchen und dafür gibt es dann halt den Adapter. Aber dass man da auf diesen Testcam-Adapter ähm, bzw. Aufsatz da äh, zurückgreifen kann und die anderen Multifunktionsschuh-Features ist eine tolle Sache. Also ist eine sehr, sehr spannende Kamera, muss ich sagen.
0: Ja, man merkt halt, obwohl die so tief von der Benennung, von der Positionierung ähm, eingesetzt wird oder in Zukunft dann zu finden ist, äh, kann ich schon sehr viel aus dem groberen Bereich mit abdecken. Ähm, aber wir haben am Anfang ja auch erwähnt, dass die Kamera ja viel Assistenz bietet. Und eins von denen, für die, ich sag mal, blutigen Einsteiger in der Fotografie, die sich da manchmal wundern, wie kriege ich dann so Aufnahmen hin, wie äh, ich manchmal online sehe oder irgendwie gedruckt sehe, wenn man rein in den Automatikmodus ist, und das ist ja bei der Kamera dann der, das A+, -Plus, ja, früher war es nur so ein grünes Quadrat, das Automatikmodus, mittlerweile ist es ja ein A -H für Automatik, mit Plus, weil man da auch noch ein paar Dinge ähm, dazu ähm, bekommt. Und ähm, bei älteren Kameras hatten wir immer schon so einen Assistenten, so einen Kreativassistenten, wo man so ein paar Farbspielchen machen konnte, um, um ein bisschen den Look zu verändern. Ähm, da gibt es eine Erweiterung mit sogenannten kreativen Bracketing, wo die Kamera mir selber auf, aus einer Aufnahme schon verschiedene ähm, Variationen bietet. Aber viel spannender ist ein jetzt neu, das gibt es so jetzt in keiner anderen Kamera, ähm, fortgeschrittenen Assistenten. Und dieser ähm, erkennt aus dem Motiv, zum Beispiel steht eine Person im Gegenlicht und äh, ich habe den Blitz nicht ausgeklappt, weil die Kamera hat jetzt in der Klasse auch einen eingebauten Blitz, wenn ich jetzt den eingeklappt lasse, dann würde ich sagen, okay, das ist eine Gegenlicht-HDR-Situation. Wird automatisch sich intern so umstellen, dass sie das über HDR -Licht. Ja, Wobei ich keine Sorgen machen muss mit Wackeln, weil dann wird eine Technologie angewendet, die dann keine Wackeler dann macht. Ähm, genau wie bei Landschaft mit Gegenlicht irgendwie äh, was zu machen oder Spitzlichterkennung. Das läuft zwar über ähm, auch Gegenlichtsituationen im Porträt, aber eine Braut am Fenster oder vielleicht die Belichtung nicht so exakt sein würde, würden die Spitzlichter erkannt, das Kleid würde wieder voll äh, dargestellt werden, statt ausgepressen in der Fachsprache wie gesagt, äh, zu kennen. Aber auch im Nahbereich, wenn ich jetzt äh, ein bisschen äh, unterwegs bin, mein Essen fotografieren und teilen möchte, kann ich in den Modus äh, Allein durch die Schwenk nach unten, da ich, dass ich näher dran gehe mit dem Objektiv, geht die Kamera intern in ein Makro mit Stacking-Modus rein. Man macht da so circa, je nach Motiv, drei bis fünf Aufnahmen maximal. Verrechnet das Bild intern, dann habe ich eine maximale Schärfe, wenn ich möchte. Ja. Oder auch bei, bei Nachtszene, damit ich nicht verwackle und so weiter. Also gibt es viele ähm, Erkennungen von, von Bildern, es geht jetzt nicht primär um Autofokus-Deeplooning, sondern auch so eine Motiverkennung, äh, damit die Kamera intern sich so umstellt, wie es passend ist. Also bevor ich dann über extra Szenenwahl gehe und sage, das ist jetzt Porträt, das ist jetzt Landschaft, das ist jetzt Nahaufnahme oder andere Teile. Ja. Also da schön, einfach, simpel gelöst äh, und abgedeckt. Und es äh, ist schon schön interessant zu sehen, wie auch da die Entwicklung weitergeht, um einfach mal das Handy zu erleichtern, wenn man da noch nicht weit genug ist. Ne? Und natürlich kann ich jederzeit aus der Automatik raus, um auch andere Dinge mit der Kamera
1: ähm, anzustellen. Ich hätte jetzt fast etwas lästern gesagt, wir bewegen uns immer weiter in Richtung der Motivklingel. Meinst du, dass die Kamera dann klingelt,
0: wenn das Motiv gut ist? Oder <lacht> genau. <lacht> klingelt, wenn sie sich weigert auszulösen, weil das schlecht ausgewählt wurde?
1: <lacht> War nur ein Spaß. Äh, aber ähm, aber schon sehr, sehr interessant, was die Kamera bietet. Ähm, lass uns vielleicht zum Abschluss auch noch da sagen, wann wir dann äh, mit der Kamera auf dem Markt rechnen können und was sie kosten wird. Ja,
0: vorsichtig Ende März. Das ist dann passend zu dem RFS äh, 55 210 mm Objektiv. Ähm, die kommen dann. Gleichzeitig, weil es auch da eine Kit-Variante geben wird, als Double-Zoom-Kit, auch wieder damit 250 Euro äh, Preisvorteil. Die Kamera alleine äh, wird bei 829 Euro liegen, Deutschland, Österreich, 749 Schweizer Franken. Damit wird es äh, zwei Kit-Varianten geben mit dem 1845, ähm, also zwei deswegen, weil ich sage, die schwarze und die weiße. Die weiße gibt es noch als Kit-Variante, mit dem silbernen 1845 Objektiv für 949 Euro und das Double-Zoom-Kit liegt dann bei 1.149 Euro. Und wie gesagt, da hat man im Vergleich zum
1: Einzelkauf, 52 Euro Vorteil. Und wir werden sehr bald für all diejenigen, die jetzt Interesse daran haben, natürlich nicht nur mit den Produkten im Handel sein, sondern wir werden auch mit der Canon Academy relativ dicht am Verkaufsstart äh, unterwegs sein und die Produkte vorstellen, vielleicht auch sogar schon in den ersten Kursen nach Produktstart äh, mitbringen können, um sie denn dort vor Ort mal für auch für längere Zeit ausprobieren zu können. Gregor, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich glaube, wir sind eh schon viel zu lang. Aber da wir eh schon viel zu lang sind, möchte ich am Ende noch einen Punkt ansprechen. Ich habe gesagt, wir haben mindestens vier Überraschungen mitgebracht, aber wir haben sogar noch eine fünfte mit dabei. Nämlich es gibt eine neue Camera Connect App und zwar jetzt in der Version 3, die ich ganz kurz nochmal erwähnen möchte, die ja auch einige Features mitbringt, die vielleicht bei dem einen oder anderen schon lang ersehnt waren. Es gibt erstmal natürlich ein etwas neueres Design. Es gibt aber vor allen Dingen auch eine vereinfachte Verbindungsmöglichkeit zu den jeweiligen Kameras. Es können mehrere Kameras registriert und dementsprechend auch wieder schnell abgerufen werden. Neu ist auch die Möglichkeit zur USB-Verbindung. Und vor allen Dingen, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, das Firmware-Update über das Handy durchzuführen. Also man lädt das Firmware-Update dann direkt auf die Kamera, von da wird es übertragen auf die Speicherkarte und dann startet auch manuell natürlich entsprechend das Firmware-Update über die Kamera. Also insgesamt ein deutlicher Funktionszuwachs, eine zuverlässigere Verbindung, wie ich finde und vor allen Dingen, wenn man mehrere Kameras hat, eine komfortable Auswahlmöglichkeit der Verbindung. Genau, man muss sich so
0: vorstellen, dass ich mehrere Kameras natürlich in Anführungsstrichen registrieren kann, aber es geht nicht um eine Online-Registrierung, sondern nur in der App, damit ich die schnell abrufe. Selbst wenn ich jetzt zwei gleiche Modelle hätte, würde ich sagen, die eine lasse ich ausschließlich im Bluetooth-Betrieb laufen, die andere mit WLAN. Und zu der ähm, vereinfachten Verbindung. Das Schöne ist, wenn man jetzt eine neue Kamera ähm, registriert in der App, dann ähm, zeigt die mir vorab, welche Möglichkeiten gibt es. Ähm, kann die Kamera nur zum Beispiel über WLAN, also eine, das muss ich mal kurz überlegen, damit ich nichts falsches sage, ähm, eine Kamera, die kein Bluetooth hatte, sondern nur WLAN, so irgendwas mit einem äh, Transmitter von früher, so also eine 5D Mark II zum Beispiel, ja? wobei die kein Connect App könnte, aber als Beispiel jetzt nur. Ähm, da würde ich nur sagen, hey, die Kamera geht nur mit WLAN, da brauchst du gar nicht nach Bluetooth Möglichkeiten zu suchen. Ja? Ähm, so dass man unterscheiden kann zwischen Kameras, die auch jetzt mit der neuen USB-Verbindung äh, kompatibel sind. Das zeigt mir vorab schon äh, oder stellte mir schon da und fragt mich dann, womit möchtest du jetzt verbinden? Äh, mit mit äh, Bluetooth, mit WLAN oder jetzt per USB? Ähm, und das zeigt mir dementsprechend auch an und ich kann dann auswählen. Ähm, und die USB-Verbindung. Da müsste ich jetzt noch einen kleinen Hinweis geben. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Android-Usern. Die können dann relativ simpel mit einem USB-C zu usb c kabel die Kameras dann verbinden. Die Kamera muss es aber auch unterstützen. Wenn die es nicht kann, kriegt ihr die Verbindung einfach nicht. Zu der Camera Connect App, ja, vielleicht zu einer anderen App auf dem Smartphone schon. Bei den äh, Apple-Usern, also bei iOS, äh, muss es ein sogenanntes MFI-Kabel, also Made-for-iPhone-Kabel sein. Also wenn ihr nur ein reines, ich nenne es mal Standard-Kabel habt, äh, USB-C, kameraseitig und Lightning, äh, dann handyseitig kann es sein, dass es nicht funktioniert. Äh, um das noch schöner zu machen, ein MFI-Kabel wird nicht als Ladekabel funktionieren. Das, Was da da finde ich die Welt immer ein grausam in Moment, wo man sagt, hey, Kabel sollte Kabel sein. Aber nein, es gibt natürlich Unterschiede. Aber kleiner Hinweis, wenn ihr so ein Kabel habt, es sollte ein MFI, also Made for iPhone Kabel sein, damit man das mit der Kamera, mit dem iOS äh, iPhone oder iPads verbindet. Sonst überlegt die ganze Zeit, warum geht das nicht und es äh, liegt ja meistens dann nur an dem Kabel. Wenn die Kamera es offiziell kann, aber die Verbindung nicht stattfinden kann.
1: Sehr schön. Und das Schlimmste vor allen Dingen, was mich immer besonders ärgert, man sieht es dem Kabel nicht mehr unbedingt an. Nein. Es geht nirgendwo drauf, es ist nicht von außen erkennbar, also in vielen Fällen zumindest nicht. Aber gut, das können wir nicht beeinflussen. Ja. Gregor, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich tiefen Einblick und auch die vielen Nebeninformationen, die kleinen Geschichten, die du uns mitgebracht hast zu diesen neuen Produkten, hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht. War sehr schön, dass du bei uns warst und vielleicht schaust du mal wieder bei uns vorbei.
0: Ja, sehr gerne. Danke fürs Zuhören und die, die jetzt eingeschlafen sind, dürfen wieder aufwachen und aufstehen, aber ich glaube, das haben wir diesmal noch nicht geschafft.
2: Ja, vielen Dank, ich Gregor, noch. auch von meiner Seite und äh, ja, bis zum nächsten Podcast, würde ich sagen. Alles Gute dir. Ne? Ja, Mach's bis genau. zum nächsten Mal. Danke. Bevor uns
1: unsere, sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gleich verabschieden, vielleicht noch den abschließenden Hinweis.
2: Unsere nächste reguläre Folge erscheint schon in acht Tagen, also am 15. Februar. Genau, und da werden wir den Biologen und Naturfotografen Chris Kauler zu Gast haben. Der ja. einige spannende Geschichten mitbringen wird. Also bis dahin. Ja, bleibt kreativ.
1: Tschüss und bye bye aus Berlin.
0: Das war's für diesmal. Canon Academy Radio sagt Danke fürs Anklicken und Zuhören. Weitere Podcast-Folgen und alle Angebote der Canon Academy findest du unter academy.canon.de.